0: rollo, pues bienvenidos a este tu podcast favorito fragmentados, en donde nos cuestionamos todo acerca de la vida creativa, tanto de lo normal como lo anormal y en este episodio tenemos invitado al buen pana el Carlos gutiérrez, diseñador e ilustrador, con quien vamos a hablar un temazo que es el cambio profesional ¿no? Qué representa el cambio los personajes nuevos que hay en tu vida y muchísimo más, así que si quieres escuchar este episodio, échatelo en tu plataforma favorita ponte los cinturones, amárrate las botas, que arrancamos ¿Qué es rollo, papita? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Tanto anciana. tiempo sin verte desde el lunes? Lunes. Pues ya, dos días. <ríe> Oye, pues te invité este podcast por un temazo que ahorita lo voy a desarrollar, pero para quienes te ven por primera vez, porque tal vez no vieron el primer episodio, que los invito a ver el primer episodio, me gustaría que te presentes, quién eres, tu historia, tu tarjeta de banco, tu signo zodiacal, tu tipo de sangre. Por si te pasa algo, pues a ver, quién te podemos donar y quién no.
1: Ok, soy Carlos Gutiérrez, <ríe> soy diseñador gráfico e ilustrador. Géminis, no somos doble cara, sí, doble somos,
0: cara loco. somos muy curados. Pero eres de mayo, ¿no? De mayo. Lo que es peor.
1: <risa> y pues me considero mejor amigo de Dulce, pero sé que ya tiene más mejores amigos.
0: De hecho sí. Pues...
1: <risa> <risa> Simón, y pues aquí andamos por segunda vez.
0: Oye, pues te invité para hablar de un temazo que ya ahorita les voy a leer el pequeño fragmento que le compartí a Carlos, que es como la razón de lo que vamos a hablar hoy, que es un tema bastante importante. Entonces, ahí les va de qué de este episodio. No me quiero trabar. ¡Uy, ¡Oh, qué nervios! Me siento como en tercero de kinder. Yo tuve que dar el recital final de la graduación. Así me siento ahorita.
1: En tercero B. En
0: <ríe> tercero B. Ratón vaquero. Ok. Se habla mucho en el amor de cerrar ciclos. De pintarse el pelo. De salir con nueva gente. Algunos encuentran un nuevo hobby y comienzan a hacer hiking o yoga. Todo esto con la intención de decirse a sí mismos que han terminado un ciclo de su vida con alguien y han iniciado uno nuevo consigo mismos. Pero esto también sucede en la vida laboral y profesional y de ello se habla poco. Como cuando decides crear contenido y exponerte al mundo. Cuando cambias de trabajo y cambias de personajes en tu temporada de vida y ahora tienes un nuevo jefe o cuando emprendes y te aventuras en la montaña rusa que esto implica. Lo mismo sucede cuando cerramos un ciclo de nuestra carrera profesional y creativa cuando te eres sincero contigo mismo y decides cambiar de sueños y de rumbos, ya sea porque quieres o porque la vida te llevó a ello. En este episodio hablaremos del inicio y fin de ciclos de vida profesional y creativa, los nuevos personajes que llegan a tu vida, los cambios en ti que esto implica y sobre todo las enseñanzas que trae consigo el cambio. ¿Qué opinas del cambio en las carreras profesionales? Hoy una pequeña pausa, creo que vienes vestido de Ken cuando bailan y yo soy Barbie podcaster. Barry TikToker.
1: No me he dado cuenta. No fue la intención. O eres pero... Roberto
0: Martínez.
1: No, soy Ken. <risa>
0: Región 4.
1: I'm Ken off.
0: Pero bueno, ¿no? Como te decía, regresando al punto, ¿qué opinas del cambio, no? Y el cambio con todas sus maneras y todos sus matices.
1: Creo que siempre es bueno. Te digo, solemos decir la frase de que pasan las cosas para bien o para mal. Eh, pero independientemente del caso, creo que las cosas pasan. Y ya tú decides cómo interpretar eso, o sea, qué hacer con esa situación o qué hacer con esas cartas que tienes.
0: Todo esto, te, todo este tema surge, y que te lo platiqué por ahí por el WhatsApp, porque, pues, por, por acá ha publicado a Chuy, ¿no? Esta jugadora de los es que se retira, ¿me recuerdo su nombre? Verónica. Ver. Verónica Pérez se retira, ah. después como de cuántos, 35 años de jugar, Ajá. y jugaba desde pequeña, ¿no? Desde los cuatro de los cuatro años, o sea, es una vida desde los cuatro hasta los treinta y cinco dedicándole su vida a algo uh -huh. y hoy decide que lo deja para dedicarse a la parte de directora técnica, ¿no? y hacer okay. mamá, entonces es una decisión que suena fácil o sea, lo vi como resumido en el post, sin ofender a los presentes pero como un post que dice, ah, cambia de carrera, ¿no? cambia de rumbo, cambia de giro uh -huh. pero son treinta y cinco años de dedicar tu vida a una cosa y cambiarla totalmente, ¿no? O sea, uh -huh. siento que emocionalmente implica demasiado más que pues ya la decisión, ¿no? Y como te platicaba a ti, uh -huh. cuando uno decide tomar una decisión, sea la que sea, realmente ya tienes mucho tiempo pensándola. No es como que cuando se anuncia o se dice o pasa, se te ocurrió hace dos horas, ¿no? O sea, ya hay un uh -huh. proceso detrás. Se me hizo demasiado impactante eso porque creo que se le da muy poco peso de repente a... Al cambio, ¿no? Y en uh -huh. otras ocasiones, cuando sí se, sí se le da la importancia, se critica más que aceptarla.
1: Lo sientes en la panza.
0: <risa> lo sientes en la colitis. Sí, bo, sí, bo.
1: En la úlcera. <risa> en la eh, y después lo racionalizas. Entonces, la idea como que siempre se está cocinando en el fondo de tu mente, como.
0: Sí. Y nunca te das cuenta cuando surge. Ajá. De repente en un momento eres consciente de algo que estabas sintiendo y que no sabías ponerle nombre.
1: Sí. Sí, o definir bien, o sí. justificar por qué.
0: También como Zapata es, ¿no? Que se retira de las canchas, no decía para siempre, pero para dedicarse a su carrera de medicina, ¿no? Que estaba uh -huh. estudiando y jugando fútbol uh -huh. al mismo tiempo, y ahorita decidió hacer este cambio, ¿no? Entonces, también se me hizo como impactante, porque ella comentaba en el post eh, que publicaba que siempre supo, ¿no? Que este momento iba a llegar... Pero es una cosa decir que va a llegar el momento, o sea, tenerlo como presente, que creo que mm -hmm. ella lo tenía presente, a que ya está sentido. sucediendo hoy, ¿no? Mm -hmm. Es como que, o sea, hoy ya tenía ella una rutina de entrenar y lo que sea, el so. estadio, y lo deja, ¿no? Para dedicarse puramente a medicina. Es un cambio de estilo de vida, de hábitos. Hay mm -hmm. gente que le gustan más los hábitos y las costumbres que a otras, pero aún así representa un cambio enorme en tu vida y en lo que va a implicar a futuro.
1: Sí. Por ejemplo, con, contrario a ese ejemplo que fue como un cambio completo de, de giro de industria, lo que decías de la jugadora de fútbol, se entiende porque es como, ok, ya estuve aquí como jugadora, ya estuve aquí en la cancha a nivel suelo, eh, vamos a jugar el otro lado de la moneda, ¿no? Ahora de manager, ahora de coach, eh, que de nuevo es una experiencia bastante diferente, pero es como te completa ese universo de... De una misma cosa, pues. Sí, volviendo como eh. al ejemplo
0: puramente. eso que te interrumpa como de sí. jugadores. Como más o menos a qué edad ya te andas echando a perder. Como a los 32 <risa> años, ¿no?
1: ¿Cómo
0: que a O sea, pues ya, ¿Ya ves, tiene, ¿no? Ya ¿Ya que ya más o menos como a cierta edad ah, en el fútbol ya estás tiramos, viejo, sí, ¿no? 35. Más o menos. 35. 35. Ya a los 32 eres como el jugador viejo. Ya uh -huh. eres consciente de que no te queda mucho, ¿no? En el fútbol. Sí. Entonces, en esa parte es como que sí había una preparación. Pero aún así es como un cambiazo de vida, ¿no? Como ahorita tu tío Messi, que pues anda en el Inter, que por la familia y todo eso. Sí. Pero él está muy consciente que ya ganó mucho Ajá. y que ya le queda poco para ese retiro de las canchas, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Aunque se va como ganón y todo eso. Sí. ¡Ay, qué futbolístico se puso esto, eh! Dale, dale, dale. <risa> eh, o sea, pero... La, <risa> <FIFA>. <risa> la más FIFA. Vamos a cambiar de tema. Eh, eh, o sea, a pesar de que ella sabe lo que le viene y se está preparando evidentemente... Sí. Cuando suceda, va a ser un cambiazo enorme, tanto para él como persona, para la industria. Y, bueno, en este caso, él muy específico, pues, marca, ¿no? Como uh -huh. una era futbolística. Pero a mí lo que me importa más aquí del tema industria es la persona, ¿no? O sea, uh -huh. lo que realmente pasa en tus procesos, en tu cabeza, en tu mente. Sí. De manera psicológica, el cambio de carrera profesional.
1: Ya. Ah... Uh... No soy ningún experto, pero de los casos que hemos platicado aquí ahorita... ...se me ocurren dos razones. Una, tipo como por ejemplo la, la de Messi o esta futbolista... ...es que ya están satisfechos con el camino que llevan. O sea, sí. pueden decir que ok, lo que quería hacer ya lo hice, ya lo logré. Me puedo dar el lujo de... ...o cambiarme de giro completamente o a lo mejor calarle por este otro ángulo, ¿no? Messi, por ejemplo, que dices tú ahorita que está enfocado más en su familia, dices. Sí. O en experiencias sí. nuevas, en giros nuevos... Se puede dar ese lujo porque, pues, la carrera que tiene. Sharon, <risa> no me siento <risa> eh, Pero, pues, qué padre, ¿no? Qué padre poder decir, estoy satisfecho y poder saber cuándo salirte de, del juego, ¿no? Eh, que, de nuevo, también es igual de válido poder decir, ok, ya le calé aquí, me fue bien o a lo mejor no me fue tan bien como esperaba, pero es igual de válido poder querer cambiar de aires.
0: Y creo que, aún así, estando satisfecho. Hay algo detrás, ¿no? De quitarte esa camiseta o esa visión uh -huh. que tienes de ti o que el, tan, también la gente espera de ti, ¿no? Hace poquito uh -huh. hablamos con un cliente que tenemos en común, que abrió un restaurante, se sí. dedicó por varios años eh, a, un cierto de, a un cierto tipo de carrera, tenía un cierto tipo de puesto uh -huh. y nos comentaba, después de 35 años de ser esto, sí, me bueno. quité una camiseta... Y cuando me la quité en la camiseta, fue como arrancarme la piel, ¿no? Uh -huh. Porque a pesar de que él estaba satisfecho y sabía lo que hacía y sabía el paso que estaba dando, uh -huh. es quitarte, por ejemplo, en el caso del jugador a 35 años de vestir una piel y estar preparado para vestir otra. O sea, en el tema emocional y, y psicológico, uh -huh. el mismo dolor que representaría quitarte un pedazo de piel uh -huh. es emocionalmente uh -huh. porque es un estilo de vida que has tenido por años sí. y se me hizo muy importante ese punto que mencionaba porque es real, ¿no? Aunque estés Ajá. satisfecho con lo que has hecho, es arrancarte una piel que has vestido y convertirte en, en otra persona, ¿no? Sí. Y sobre todo aceptar esa nueva persona que ahora eres de nuevo, ¿no? haya sido la intención o no, Ajá. estás creando un nuevo personaje, ¿no?
1: Sí, creo que es muy interesante. Obviamente está el factor nostalgia sí. o el, el cambio, pues, es doloroso pero, por ejemplo, agrégale un twist a eso, o, otra forma, por ejemplo, con este punto de interpretación. A lo mejor en lugar de verlo como quitarte la camisa o cambiarte de piel, puedes decir que ah, pues la la, me pongo otra camisa arriba. Sí. Y la de futbolista me la queda sí. abajo, ¿sabes? Está curada como poder ver eso, soy... Doble outfit. Ajá, o sea, ya no... ya no quiere decir de que, ok, ah, ya no soy, por ejemplo, Carlos el futbolista y ahora soy Carlos el chef. Mm -hmm. ¿No es? Ahora soy Carlos el chef, antes futbolista. O Carlos sí. el chef que juega fútbol. Mueve, ¿sabes? Entonces son como capas y El capas chef futbolista Sí,
0: no, que al final Nunca gracias dejas de ser otro, Gracias a pues. haber vestido tantos años La primera camisa es que te puedes poner la segunda Ajá, si Ajá. No, O sea, es parte del proceso de la construcción Haberla podido sí. vestir
1: Hasta que termines como en el aeropuerto así que...
0: <risa> Con toda la ropa puesta en... ¿Cómo se llama la de X-Men? Que cambia de piel de Mystique. Ella simón GPI <risa> Bueno, y volviendo, ahorita nos platicaba Chuy de un caso de, de un chico de Sinaloa, ¿no? Sí. ¿Vamos a más atrás? Okay. ¿Quién jala?
1: Halloween.
0: Eh, que, dónde, ¿Dónde trabajaba, dijiste? En el muchacho alegre. En el muchacho alegre. Y salió y emprende, ¿no? Su propio eh, negocio de venta de baguettes. Y algo que se me hace muy interesante que lo platicábamos con este eh, cliente que te menciono y que yo lo viví un poco, es el hecho de que cuando trabajas en una empresa, no sé, digamos que trabajas donde te guste en una empresa grande que te guste. Que trabajas en Pixar. A ti que te encantan las, okay. las monas chinas. <risa> Nada que <risa>
1: ver. Estás con monas chinas, pero ¿qué?
0: Okay. Bueno, que trabajas en Pixar. Ok. Y tienes la imagen de Carlo, el animador de uh -huh. Pixar. Uh -huh. Y la gente te abre las puertas y te respeta porque eres Carlo, el animador de Pixar. Sales Dios de plan. ahí porque emprendes tu negocio uh -huh. porque es lo que tú deseas. Pero ya no eres Carlo, el de Pixar. Ahora eres Carlo, el que está empezando de cero. Ya, yeah. Y aunque suena así como medio, eh, sí sucede, ¿no? Que era para mí, no o sé, sea, yo era. La gente me ubicaba como la diseñadora de cholos. Y me envían Simón. mensajes como que la diseñadora de cholos. Simón. Entonces rompo esa imagen porque ya no soy la diseñadora de cholos. Y comienzo a crear la mía desde cero. O sea, no es como que te escupen porque ya no eres cierta persona. Ajá. Pero ya no eres Carlos el de Pixar. Ahora eres Carlos sí. el que tiene su emprendimiento, ¿no? Y aunque sí. emprender es un pedote, de repente se ha normalizado la palabra emprendimiento. Como que, ay, pues tiene un emprendimiento, no Ajá. tiene unos baguettes. Pero es Ajá. un putazo detrás que al final impacta a... Uh, tu imagen, tu branding personal y la sí. percepción de la gente hacia ti y tú hacia la tuya. Ya.
1: Yeah. Creo que, por ejemplo, en lo de tu caso, aunque te sintieras como etiquetado mm -hmm. o encasillada, como, ah, era la de, la de señora cholos, creo que sí pudiste formar... Dulce hack. A, <ríe> aprovechar esta plataforma para así formar como tu marca personal. Y aunque cambiaras de trabajo, aunque, te, de nuevo, te sintieras encasillada, creo que gran parte de... por lo que... Eh, tuviste ese éxito fue más que nada por ti, pues, no tanto por Cholos en sí, ¿sabes? Sí. No cualquier persona pudo haber hecho lo que tú hiciste. Entonces eso también te habla de la calidad de... Ay, le, he la <risa> le pagué. <risa> quiero estar en otro episodio. ¿eh? <risa> Pero, de nuevo, creo que también depende, no nomás del lugar donde estés sino de la, de la persona. Eh, y se me olvidó a dónde quiero ir con esto.
0: Bueno, sumando un poquito de eso, donde he visto que impacta mucho negativamente, uh -huh. es con artistas. Yeah. Se debe mucho como el, el tema de los artistas mexicanos, pero creo que en general, ¿no? Cuando o sea, algún... como de
1: ilustradores o artes o... No,
0: como actor de... digamos que Maribel Guardia se retira. <risa> <risa> bueno, ni el conde, no sé quién, <risa> okay, okay, ¿quién okay. quiere hacer la televisión mexicana. Simón. Se alejan de la televisión por X o Y Razón, uh -huh. y empiezan su propio negocio, lo que sea... Las noticias, digo, obviamente el tema de México y noticias, es de famoso es sí. súper amarillista y uh -huh. pura mamada y media te y Notas, saludos, pues, para pegar, ¿no? Uh -huh. eh, pero veo que mucho se ataca esa parte de, ay, se retira y empieza su eh, puestito de micheladas, ¿no? Que es como, uh -huh. o sea, qué chingón que tengas esa paz de saber que cubriste ya ciertos años sí. de tu carrera, lo que querías hacer, y hoy quieres dedicarte a otra cosa. Uh -huh. Pero creo que tiene que ver mucho el tema de las personas, de lo mal que ven el cambio, porque la gente le teme al cambio. Digo, uh -huh. en cierto punto hay naturaleza humana en ello, ¿no? Le tememos al cambio porque significa uh -huh. acostumbrarte y generar nuevos hábitos y costumbres, pero le tememos tanto que criticamos el cambio de otros. Entonces, saludos a María del uh -huh. Guardia. Yo voy a fallar de rendimiento.
1: <risa> sí. Creo que también está como medio irónico, ¿no? Como vemos estas frases de que súper de Tumblr o de Insta, frases bien inspiradoras. Sí. Y en el internet, o súper falso, a un nivel muy superficial, ah, no, ve y lánzate, es un salto de fe. Mm, sí. El cambio, va, va, arráncate la piel, la media. Pero de repente dices a alguien como que, hey, quiero eh, hacer esta apuesta mm -hmm. por algo que no suena muy seguro, y es como, híjole, no, güey, ¿cómo? ¿Cómo quieres sacrificar tu trabajo sí. de 9 a 5? No, ¿cómo? Estás tonto, güey, yo no haría esto, ¿sabes? Se
0: te acabó la acción poética, ¿no?
1: Ajá, ajá, con que de repente... Que digo, también es válido, ¿no? Como esa dosis sana de realismo o de prudencia. Pero sí, es, es nomás como... Esta doble cara de... cómo la sociedad ve el cambio, o sea... Simón, échate, dale. Ah, oh, ok, va, guacha, voy a emprender. Fake news. No sé, güey, no sé, ¿sabes? Entonces, Sí.
0: Y hace poquito también salió unas imágenes de Lana del Rey Que no, uh -huh. si era, no sé si eran ciertas O eran, no sé, igual y de grabación De algún video que trae ahí en puerta uh -huh. eh, Pero veré ella trabajando Como en estos lugares, ¿cómo se llaman? En el gringo, que son como de waffles y café Que son como un carrito como un ahí, Y tienen boots, ándale, algo un así eh, ...y vendía waffles y café... ...y ella estaba con su... ...con su, con su, a decir, con su uniforme... ...pues de los empleados del área... ...y estaba sirviendo café y no sé qué... qué ...es como que alguien la vio, le tomó foto... ...lo subió, ¿no? Te sí. digo... ...ya no seguí la noticia si hiciera sí que está trabajando en eso... ...o si... O papá, si... Porra, ...ah, sí, pues sí. ya, ¿no? Que artistas pues, de repente hacen Simo. todo ese tipo de producciones... ...pero más o menos como se manejaba la, la nota, la noticia... ...es que sí estaba trabajando en eso... Uh -huh. ...se me hizo como muy cool... ...su paz en su persona de poder tener súper claro que puede llenar conciertos y cantar y vender y tener millones, uh -huh. pero que también podría ir a una cafetería y servir café y no hay pedo uh -huh. con eso, ¿no? Y de no, uh -huh. se me hizo muy cool la paz que hay en ella uh -huh. y el cómo hasta ese, en este, en este punto, en este post la gente se lo aplaudía, ¿no? Como, que, ah, pues qué chingón. Simón. Pero es como, se lo aplaudes porque sabes que tiene... Éxito en la otra parte de su a carrera eso,
1: A eso quería llegar Es también. como realmente Simón. se lo
0: aplaudirías a cualquiera O porque en este Ajá. caso es la lana del rey, ¿no? O sea, ¿te gusta sí. o no te gusta la lana del rey? Es una, es una artista que vende, hace poco tuvo concierto Y todo sí. este pedo, ¿no? Entonces, se lo aplaudes por eso y se te hace de que Ay, qué buena onda Sí, sí, O sí. a tu amigo se lo aplaudirías Sí, no, eso
1: quería llegar porque, por ejemplo, con alguien como lana del rey mm. O todos estos artistas que ya hicieron su vida sí. Y que pueden aprender en cualquier otro giro pequeño O sea, Eminem con lo de Mom's Spaghetti Mamás así Sí es como, es porque ya estuvieron, ya están en el, en el espacio, ya estaban en la estratosfera sí. Obviamente se pueden dar el lujo de querer bajar a hacer cualquier mierda que quieran, ¿no? Sí Pero alguien que no ha estado sí. allá arriba, alguien que apenas va aquí y quiere cambiar de carril Es, es un brinco sí. a la derecha, ¿no? O sí. a la derecha y abajo A empezar desde cero en otra, en otra vertical, pues eh, Obviamente ahí ya no romantizas el cambio O ya no lo ves como un vato que estando en las nubes se bajó aquí a estar en la tierra con todos los demás, ¿no? Eh, entonces de nuevo aquí otra ironía de cómo cómo se ve el cambio En qué ocasiones lo aplaudes y qué, en qué ocasiones no
0: Y por ejemplo ahorita estamos hablando del cambio por decisión propia, ¿no? Como Alana uh -huh. el rey decide uh -huh. eh, también trabajar en una cafetería, ¿no? De waffles Pero ¿qué pasa uh -huh. cuando no es por gusto y porque es la vida te lleva a ello, no? Hace poquito hubo una tendencia ahí en TikTok Que subía a la gente el video de lo que querían hacer De que, ay, ahora sí me gradué, no sé, de medicina, ¿no? Voy a ser sí. doctor y se corta esta parte del video e inicia lo que se dedican ahorita, que es, no uh -huh. sé, no trabajando en el Oxxo, uh -huh. o no sé, yeah. en unos pollos. Digo, la vida te lleva a muchas cosas, sí. ¿no? Porque de repente hace poquito lo escuchaba, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es la que la vida quiere que tú hagas y te uh -huh. lleva por X o Y razones, uh -huh. ¿no? Y luego acá el hermano gemelo de, de Chuy, Jacobo Wong, tenía <risa> su clip... Sí, Tenía su clip haciendo la crítica a ese tipo de videos, ¿no? Y mencionaba mucho de que es que no hay la gente con los suficientes huevos de hacerlo, ¿no? Y yo por el contrario es como la vida te puede llevar hasta donde no tienes uh -huh. lugar. O sea, en ese caso Jacobo Wong tiene la dicha de hoy estar, no sé, en un micrófono Simón. viviendo en San Simón. Pedro Garza García. Simón. Y mañana no sabes, ¿no? Podría ser un homeless si la vida cambia y tu uh -huh. opinión cambia. Eh, pero lo que voy es, no siempre es decisión tuya hacer el cambio, sino que la vida te lleva a hacer un cambio, ¿no?
1: Sí, o sea, jugamos un porcentaje, no te puedo decir mínimo, bueno, bueno, sí, jugamos un porcentaje mínimo en los resultados de nuestra vida. O sea, también hay, eh, no todo es hecha leganismo y no todo es meritocracia, también hay factores externos. Como tú dices, la vida te va llevando.
0: Hoy escuché un podcast que decía, yo soy yo y mis situaciones de vida. Ajá. No solamente eres tú y tus decisiones, no es tu realidad.
1: Simón. Simón, o sea, por ejemplo, también está el factor suerte, que juega un porcentaje del otro, porcentaje chiquito, pero no solemos pensar en la suerte y si sí juega un gran factor. Por ejemplo... El otro... signo
0: zodiacal es muy importante. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Chingado, media luna, no, no me ir bien, güey. <risa> este... Por ejemplo, esta historia de... Cuando se borró, creo que era la de Toy Story 2, uh -huh. que todo Pixar lo perdió y una morra que estaba en, en, en maternity leave, fue la única morra que tenía un respaldo de toda la pinche película en su casa. Yeah. Gracias a eso tenemos Toy Story 2. Ah, o sea...
0: Yo ah, no fac... me sabía ese... Sí, chisme. no mames, ah. no iba
1: a ver Toy Story 2 si no fuera por esta morra. Ahorita lo que... estaría haciendo. De nuevo, Factor de Suerte, que estuvo embarazada, que ah. en ese momento de, de la producción estaba fuera, en casa, y que decidió... El Respu... bebé se llama Uri. <risa> no sé <risa> que si ahorras para la fucking película completa en su compu personal, sí. o sea, factor suerte, pues mm. y no le podemos dar el crédito que, que merece. Entonces sí, es, es lo que tú haces con la situación en la que te encuentres una pequeña piz, pizca de suerte, y pues ya también tu. Pues ahora sí que tu esfuerzo, ¿no? Eh, pero sí creo que también quería poner mencionar eh, factores externos. También juegan.
0: Bueno, ya sabiendo que de rutina se corta la cámara a los 30 minutos, no sé si pasa eso con todas las cámaras, pero si abres un podcast, y si abres un podcast, ¿no? Como si fuera una tienda. <risa> <risa> si pones un podcast si en la calle. Un eh. podcast, si pones un podcast en la esquina de tu casa, pues las cámaras se cortan a los 30 minutos, ¿no? No sé si todas, pero pues te dejo el dato. Uh -huh. Pero fuera de cámara hablábamos de Peso Pluma, Rosa Pastel, pero sobre todo Rosa Pastel de Velanova, eh, que era el TikTok que mencionábamos ahorita, el tema de. Tú grabas que estudiaste algo, preparabas algo, querías hacer algo y terminaste haciendo otra cosa, ¿no? Como, no sé, uh -huh. trabajando en el Oxxo. Tú uh -huh. querías ir a medicina, ser doctor ya para los 27 y ¿sabes qué? De sí. X o Y Razón, la vida te llevó a terminar trabajando en algo que no veías venir o que no querías, sí. ¿no? De nuevo, a veces te lleva la vida a cambiar... Por gusto o por necesidad uh -huh. o por lo que sea que nos llevó ahí. Uh -huh. Pero estaba sumando un punto súper interesante al respecto, ¿no? Chuy nos comentaba acá detrás de cámara que él percibió el trend. Como que se estaba victimizando a la gente. ¿Qué dijiste por ahí? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo lo sentí más. Eh, y se los mencioné ahorita fuera de cámara. Que a mí me agradó. Digo, obviamente si ahí ya de, de nuevo no es TikTok, es contenido, es tendencia. Hay que saber cómo jugarle ahí a, a la parte en algunas ocasiones. Uh -huh. Pero a mí sí me gustó que se hablara... O que hubiera una tendencia acerca del fracaso. Uh -huh. Porque está súper romantizado... De... Está super romantizado el éxito, ¿no? Uh -huh. Siempre se sube el éxito, se publica el éxito. Eh, por ahí en el podcast eh, con Elia hablábamos de que en LinkedIn... Siempre la gente sube su mejor trabajo, el mejor puesto, el mejor salario, pero nunca subes que realmente te peleaste con tu jefe, que realmente te bajaron de puesto. O sea. Lo que perreas. Realmente, por ejemplo, en LinkedIn muy puntual, a mí se me hace que se está haciendo tóxico porque nada más hay cosas positivas y lo mejor y lo mejor y lo mejor, ¿no? Ya. Yeah. Y en la vida en Instagram también, siempre todo es éxito, éxito, éxito y casi sí. nunca se habla de los fracasos o de la vida a dónde te llevas sin que tú lo hayas decidido. Entonces a mí se Ajá. me agradó. Que hubiera un trend de fracasos porque es algo real Ajá. y no todo siempre termina en éxito, ¿no? Ajá. De nuevo, hay demasiadas circunstancias, somos yo y mi situación y el contexto Ajá. en el que vives. Así que a mí se me gustó en el aspecto de que Ajá. se hablara de fracaso por primera vez y no como años que venimos de 2020, 21, 22, que es éxito y positividad tóxica en exceso Es como que, Ajá. a ver, ya, Ajá. vamos a ponernos humanos.
1: O sea, asimilamos las cosas cuando las escribimos, cuando las pintamos, cuando las cantamos. Eh, a lo mejor alguien que no tiene este, como un don o un dote artístico... Estas personas que hacen este tipo de TikToks... Eh, Aceptan lo, su... Exacto. Lo pudieron ver, o siento que lo pudieron sentir como algo catártico... Y poder aceptar de una vez por todas, ok, esta es mi realidad y esta es mi situación. Y estoy contento con ella. Sí,
0: sí de hecho, por ejemplo, ahorita que la mencionas, cantar es súper catártico, ¿no? Uh -huh. O sea, mi psicóloga me lo decía... Entonces, creo que, de nuevo, ¿no? Se transmite a, a lo visual, al uh -huh. poder ver tu propio video, como uh -huh. de que, o sea, ¿se está pasando esto. Uh -huh. A mí se me hace cool ¿no? que se hable de flacaso. Sí.
1: Flacaso. <risa> <risa> Hay una frase de... no me acuerdo quién es. Es, que un, es un... No, sí, es bueno. un... jamás enderezo. Porque... <risa> más que nada son como ideas del estoicismo. Como mm. de felicidad, no es como que el que más sonríe no mamá, sí, es como quien... es más feliz el que acepta su situación. Sí. O felicidad es como la realidad menos tus expectativas. ¿Sabes? Mm. Entonces es como esta idea de. Obviamente, eso no quiere decir que no te vas a esforzar y que te vas a adaptar o aceptar o, ¿cómo decir? Eh, ¿Cuál es la palabra? Cuando, como de zona de confort. Um, zona de confort. No, 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 no. Es la otra palabra. Como acostumbrarte. Ok. Estar como acostumbrado a tu situación. Obviamente, siempre puedes intentar ser mejor, seguir actuando, seguir adelante, pero. También se vale eh, cumplir con esta otra tarea de aceptar tu realidad, sea cual sea. Y te quitas un gran peso de encima.
0: ¿Cómo vives tú, Carlos, el cambio? O sea, sin ponernos acá bien niña bonita. Porque ya sé que mm. te encanta decir la frase de un autor y, y ponerte bien estéril. No, no Quiero no algo así nada. violento. ¿Cómo realmente vives tú el cambio? La neta, el la cambio verdad. decisivo y el cambio que la vida te llevó eso.
1: La neta... La pienso Estoy mucho. Esta la no, no, yo la, la, la pienso mucho. Ya me no has visto yo cómo me pongo. Sí. Eh, la pienso demasiado, pero a la hora de la hora sí sé cuándo brincar del barco a o ver. cuándo cambiarme otra nave. ¿O cuándo decir un hasta aquí?
0: Aquí podemos entrar al tema... Que creo que es lo que más eh, te ha tocado vivir... Lo que me has eh, comentado, perdón... Uh -huh. El tema laboral de una empresa, ¿no? Ahorita sí. ya hablamos mucho como los artistas... Que vienen sí, siendo sí, como sí. el emprender a ser cantante... Pues uh -huh. es, es emprender... El chico de los baguettes... Entonces fue mucho como el mundo de, de emprender... De atreverte... Uh -huh. O cuando emprendes o te vas haciendo algo y no logras, ¿no? Que es el uh -huh. fracaso... Pero ahora en el aspecto laboral de trabajar para una empresa... ¿Cómo te ha tocado vivir el cambio. Algo que rescato mm, yo, por mm, ejemplo, mm. del sistema educativo, que en otro episodio hablábamos, que a mí me cagaba mucho el sistema educativo en el aspecto de que desde pequeño te enseñan siempre a responderle a un tercero, ¿no? Tienes que llegar a las 7 de la mañana porque es el horario de la institución. Tienes que ponerte un uniforme porque es lo que pide la institución. Mm. Tienes que llevar la tarea porque tienes que quedar bien con la maestra y te la va a calificar. Mm. Pero jamás te enseñan que si tú mismo dices que el, el lunes a las 7 vas a hacer ejercicio, lo vas a hacer y termina siendo el lunes a las 7 y no te levantas a hacer ejercicio. Sí. Pero si tu jefe te hubiera dicho, llega a las 7, si llegas. Entonces,
1: yeah.
0: a mí me cagó eso del sistema educativo. Que siempre te enseñaron a responder a yeah. otros y jamás a respetar tu propia decisión. Pero sobre el tema que estamos hablando, que es el cambio, uh -huh. algo que creo que sí nos acostumbraron bien es a, a los cierres de ciclos escolares, ¿no? Uh -huh. Terminaba primero, seguía segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Uh -huh. Se acaba sexto pasas a secundaria, vienen nuevos personajes de vida, uh -huh. viene una nueva etapa hasta fisiológica, biológica, uh -huh. entonces creo que hasta ahí eso se uh -huh. hizo bien el sistema educativo, uh -huh. irnos acostumbrando a que en la vida hay cierres de ciclos y nuevos personajes que conocer en tu vida, uh -huh. que creo que por más que ahí sí la escuela intentó eh, acostumbrarnos a esos cambios, primaria, secundaria, universidad, prepa, etcétera, uh -huh. en la vida adulta no son tan normales de ver, ¿no? Uh -huh. De repente ves estos cambios y como que a la persona que hace el cambio le duelo, le cuesta mucho y hasta la gente que le que rodea a esa persona es como, de ¿cómo que te vas a ir? ¿Cómo que te vas a cambiar? ¿Cómo que esto, no? Y uno mismo, ¿no? Tomar la decisión. Entonces, uh -huh. creo que ahí la escuela intentó educarnos a cambiar de personajes y de ciclos uh -huh. pero ya en el día a día en la vida laboral en una empresa cuesta un poquito y pesa diferente. Entonces, sí. Profundizando y volviendo Cómo tú has vivido el cambio en ese aspecto
1: Ok, sobre lo que decías de la escuela Por ejemplo, este tipo de estructuras Como la estructura de los ciclos O de periodos de tiempo De las institu instituciones que conocemos en la vida eh, Creo que Aunque siento que no fue su intención Pero sí nos... Le
0: salió de chiripa, ¿no? Ajá,
1: o más bien existen y nos ayudaron en a, Si acaso en ese aspecto Como ¿no? que con
0: Benito Juárez a ver qué hacemos Simón, sí,
1: <risa> En la seguridad de que de tener una estructura. Los seres sí. humanos, o sea, por más que nos creamos seres libres o ah, no, so, improvisamos, nos sentimos más tranquilos dentro de una estructura. Entonces, aquí de nuevo es el factor externo. Uh -huh. Son como los rieles en una línea de boliche. Sí. Es más pelada, no, no una chuza, dentro de los rieles. Uh -huh. Entonces, por eso la dificultad de emprender. Por ejemplo, lo que decías de hago la tarea porque porque es un deber, porque la maestra me la pide, porque tengo que sacar 10, porque tengo uh -huh. que pasar materia. Voy al trabajo. Porque o me, me levanto porque tengo que ir a trabajo o me levanto temprano porque por el tráfico. Mm. Estamos siendo constantemente motivados por factores externos. Sí. Y es más pelada levantarte, irónicamente es más pelada ir a tu trabajo de 9 a 5 que levantarte para trotar o levantarte para hacer ejercicio o levantarte para emprender. Entonces estamos acostumbrados de nuevo a correr dentro de estos rieles. Nos han ayudado mm -hmm. en ese sentido. Pero... Cuando te quitas la cuerda, cuando te quitan los rieles y estás flotando en el éter... Es como, güey, para que
0: dónde... que depende de ti poner los rieles, ¿no? ¿Para tus dónde está el... propios rieles. Ajá, para dónde está el norte.
1: Mm. ¿Para ¿Dónde está arriba? ¿Dónde es abajo? ¿Dónde es izquierda? ¿Dónde es derecha? Y hay, güey, ahora... Nunca aprendiste a Simón, lo... y hay, güey, ahora esto depende de mí. Mm. Ya no le tengo que responder a nadie, me tengo que responder a mí. Entonces, no funciona? estamos acostumbrados a eso. Sí. No nos han educado a eso. Eh, yo también siendo como, pues... No quiero decir víctima del sistema, pero yo también. A ver, es tu video de TikTok. <risa> yo también siento el efecto de este tipo de educación en mí. Que, por ejemplo, cuando renuncié del trabajo famosísimo ese que renuncié, Voldemort. fue como, Simón. Fue como, ok, qué chingón. Salí con una viada bien cabrona, empoderadísimo, sí. pero fue como, como los pesos al final de buscando Nemo, De que, ok, ¿y ahora qué?
0: Sí, que sigue. Sí.
1: Ajá. Y últimamente he estado intentando contrarrestar eso con pequeñas técnicas, ah, chingue su madre, estoy en ceros, no sé qué hacer, voy a ir por un pintarrón al office depot, me voy a hacer mm. un horario, mm. como si estuviera en la escuela, de tal hora a tal hora, voy a hacer esto, 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 lo otro, hora, tal hora, tal hora. Sí. no siempre lo sigo, pero es una buena estructura mm. y este, y bueno es una muestra de los pequeños esfuerzos que podemos hacer para contrarrestar como este tipo de mindset, ¿no?
0: Y de los trabajos que mencionas, por ejemplo, este que te yeah. fuiste de Voldemort o algún otro que has tenido en tu vida. Sí. Que, que yo sepa el primero, eh, donde estuviste, fuiste muy feliz en ese trabajo. Súper. Y decidiste irte, pues me imagino crecimiento profesional, ¿no? Ahorita ya nos embarras eh, más el chisme de cómo estuvo que te fuiste. Ajá. Y en este otro, en Voldemort, pues sí te fuiste porque Voldemort, ¿no? Los sí, de somos... mentores.
1: Sí, puntualmente. Entonces, ¿cómo se vivió el
0: cambio en ambas fases?
1: En el primero, por ejemplo, sí fue una combinación de todo. Sí fue... Un sentimiento de que, ok, creo que mi misión ya la cumplí aquí. Uh -huh. Creo que ya aprendí lo que tuve que aprender. Estoy feliz. Uh, estoy listo para nuevos retos. Y ya como por el lado, tal vez como medio incómodo. Fue como, ok, ya me están cayendo tareas que no me encantan. Eh, quiero invertir mi tiempo o mis esfuerzos en, en tareas que tengan un mayor impacto. No nomás aquí en corto. Entonces, la negociación para dar el brinco al otro trabajo uh -huh. fue muy agresiva. Fue muy repentina. Negociación
0: contigo mismo o con la empresa?
1: Con, con el vato de la empresa ah, yeah. Fue con una llamada por teléfono eh, Ey, qué pedo, güey, te necesito aquí ya. y sí o no. no? Obviamente, pues, en retrospectiva te puedes dar cuenta Que ese pitch era como Igual era eh, Lo más probable es que no me necesitaron En ese entonces de que ya Era una técnica como de su técnica de ventas Pero yo ahí me sentía listo como que, ¿sabes qué? O sea, ya estoy sintiendo estas cosas Pues ni modo, va, venga no, Y cállese. le dije, Simón, va entonces ahí dice brinco
0: okay.
1: Y terminé muy bien con el trabajo anterior, no, puertas mm. abiertas uh, Todos los amigos amigo, son diez, amigos, sí. este vato, uh, eh, El brinco De este otro trabajo
0: aquí música de terror Cuando cielo. me di
1: cuenta que ¿Qué? había problemas en, <risa> <risa> Que había problemas En el paraíso mm. eh, Sí me llevé buenos proyectos Buena experiencia Pincha armadura de hierro y un chingo de callo mm. Um, y obviamente ahí fue porque el barco estaba en llamas Y cuando me di cuenta que Estás intentando ayudar a la gente Y no se dejan ayudar, fue como sabes que es un peso Que no le corresponde a nadie mm. Pues ni pedo ya, voy a dar el brinco En este caso, o sea, sí porque la situación estaba horrible Pero también sí. por mi salud mental ¿no? Entonces, di ese brinco eh, Otra experiencia muy breve que tuve Fue con Esta agencia pequeña con la que trabajé remotamente mm. Para Estados Unidos yeah. un ratito Estuvo súper cool, proyectos muy curados Había mucho mm. potencial Lástima que el barco pues está hundiendo. Mm. Y ahí de nuevo el cambio fue de que, mm. ok, aceptar la realidad sí. y poder cantarla desde lejos. Ok, esta película ya la he visto. Sí. Todavía puedo brincar, voy a brincar del barco. Antes ahorita de que, que todo el tiempo, sí. antes, de que, antes de que esté abajo del agua mm. ¿no? Entonces, ¿sabes qué, Amén? Muchas gracias. Aprecio que mm. me has eh, abierto las puertas, pero tengo que ver por mí ahorita. Sí. Simón, va, dale. Cualquier cosa que hicimos en contacto. Entonces, te vas armando de herramientas, vas identificando patrones. Y te vas animando cada vez más a dar el brinco Cuando crees que es el tiempo
0: No, tienes que darlo
1: ajá Bueno, yo en lo personal, así lo he sentido
0: Y, y esto implica mucho Un punto que mencionamos en el fragmento del inicio ajá. El cambio de personajes que hay En cada temporada de tu vida, ¿no? Sí. Que algunos los ves venir y otros no Por ejemplo, pues algunos, ¿saben? Ahí se han visto en mis historias, ustedes lo saben Pues que ahorita entré a, a Caliente, ¿no? Eh, de bailarina exótica <risa> <risa> eh, Entre pues, diseñadores <risa> sí, por... Eh, pues De día soy caliente, de noche soy brava, ¿no? De noche estoy más <risa> eh, Y ha sido mucho esta costumbre Pues ya tenía más o menos como año y medio eh, Puramente de, de emprendimiento Y ahorita estoy pues mitad, mitad, ¿no? 50% uno, 50% el otro, y ha sido uno De nuevo como comprender el ritmo De la vida godín de empresa, ¿no? De que, ok, mm. más o menos Digo, no es como que se me olvidó, ¿no? Pero uh -huh. es reacostumbrarte a un proceso que ya no estabas acostumbrado yeah.
1: Se te olvidó la de chambear Se me olvidó <risa> la de chambear,
0: exacto Y en segundo también es el tema de los personajes, ¿no? Ahorita sí. tengo dos meses ya y pues obviamente los dos meses aún no tienes Tanta confianza con la gente, ¿no? Por ejemplo, pues cuando trabajaba en Chuelos, pues Chuy y yo Éramos una batalla campal todos los días, ¿no?
1: ¿Entre ustedes o contra el mundo?
0: Eh, no, contra todo con todos más bien O sea, demasiadas groserías ay, Demasiado ay, sarcasmo, yeah. cantábamos Los viernes que los días de rap Y no sé yeah. qué tanto, ¿sabes? Como ya hay una Confianza desarrollada, pues ahí ah, eran okay, como okay, tres okay, años yeah. ¿No? Uh -huh. Entonces aquí van dos meses Y todavía tengo mi personalidad de buena persona ¿No? Entonces... <risa> exacto, <risa> entonces Compromiso. salgo de ahí y ando así, mira, jariosa así de groserías, ¿no? Así como que A la verga, pues, o sea
1: Yo también, en, en el último rato llegué de que uf, esta es mi oportunidad de ser el misterioso que, ah, qué, ¿Qué onda, Carlos ¿Qué escuchas? Y que, ah, oh, Mozart ¿verdad? Y luego la rata de que ponte doble P Ponte sí, doble P Sí, creo que es, es obviamente es natural Vas sí, a entrar claro. con cierta Vas a entrar cohibido con cierta pena Y pues también por respeto a, a, a la gente nueva Y a la institución, ¿no? O sea, y de cierta no, manera vas midiendo entras, ¿no? Ajá, entras claro. profesional, uh -huh. Y luego te vas ganando esas libertades o vas encontrando claro. esos espacios para ser libres o para ser tú. Eh, algo no personal que sí me he dado cuenta es conforme he ido cambiando de trabajos... O así como cuando cambias de un grupo, de nuevo mm. en la primaria, en la escuela o en la uni... Mm. Que te toca en esta clase que voy a adelantar, u, te me toca con los de me otra industria. carrera y yo soy la oveja negra o yo soy el sí. rarito. Te vas eh, quitando miedos y mm. es repetición, 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 ya te vas... Aprendiendo la película de, de. Ah, pues estoy en un grupo nuevo. Y pues es gente con la que. Finalmente... Ya sabes
0: cómo muerte. ¿sí? Ajá,
1: este güey va a ser mi compa en dos meses, ¿sabes? O cositas así. Entonces ya. El, ya...
0: estoy inseguro. Me voy a casar con ella.
1: <risa> no, ese tipo de cosas. O sea, donde te, yo no. Es una técnica que hago. Es como. Intento adelantar la película. Yeah. Y verme un poquito más a futuro con estos eh, colaboradores.
0: O sea, el y jefe digo, de la empresa. Ah, digo,
1: tarde o temprano, esperemos, vamos a ser amigos, entonces no estés nervioso, son dos colaboradores, vas a estar aquí con ellos. Sí. Mejor tú tranquilo y vétela llevando tranqui, o sea. Puedo, he podido hacer esto porque, uh -huh. de no, he cambiado de grupos y de trabajos, bueno, de trabajos tres veces o cuatro, ya. Yeah. Eh, y pues nada, las prende el miedo a adecuarte y al cambio y
0: a mí me ha ayudado mucho esta parte de los nuevos personajes y cómo tratarlos uh -huh. eh, pues emprender, ¿no? o sea, uh -huh. desde que era freelancer, lo que es tratar clientes saber medir un cliente, saber cómo tratarlo, cómo uh -huh. darle estructura cómo llevar el proceso y ahorita pues en Brava tenemos una practicante saludos Jimena, eh, uh -huh. que está pues iniciando ¿no? y hace poquito uh -huh. estábamos en, en una reunión y le comentaba, ¿no? ¿te uh -huh. gusta el trato con el cliente? ¿prefieres más como la parte de centrarte en el, en el proyecto tal cual ya en compu, uh -huh. porque sí veía que no como platicaba tanto la interacción con el cliente, ¿no? Ya, ya. Pero pues me recordó naturalmente al inicio, ¿no? Que es como comenzar esta parte de, de ir tanteando el agua, de cómo uh -huh. conocer a la gente, cómo mover a la gente. Digo, no mover de, de, manipular. de manipular, ¿no? <risa> sino mover de cómo tratar, cuándo sí, cuándo uh -huh. no, cuándo sumar, cuándo restas, cuándo no sé qué. Uh -huh. Entonces, creo que eso me ayudó mucho en esta parte de... Los nuevos personajes, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta Porque en toda tu vida va a pasar, ¿no? Sin importar eh, en lo personal, laboral Si emprendes, siempre hay nuevos personajes, ¿no? O incluso cuando emprendes, por ejemplo, si eres freelancer Y estás solo, casi no hay personajes, ¿no? Entonces sa también saber cómo vivir y cómo trabajar Cuando casi no tienes personajes en tus temporadas
1: Bueno, uh -huh. well, well, creo que también es como Estoy en un punto en donde me puedo dar ese lujo De que, ok, ahorita quiero compartir mi trabajo Quiero compartir los frutos de mi trabajo no quiero aventarme todo. También tiene un fin como práctico. Eh, y al fin de, de cuentas es, es experiencia. Y el factor humano. <risa> Siempre vamos a lidiar con el factor humano, ¿no? Somos personas, vivimos en sociedad. vivimos en una sociedad. <risa> eh, y necesitamos de los demás. Entonces, ¿por qué no adecuarnos a trabajar en conjunto?
0: Y ahorita hemos platicado mucho de lo que es el cambio. En tu vida profesional y creativa. Uh -huh. eh, desde la parte como carrera, decisión, artistas, el uh -huh. TikTok, no sé qué, ¿no? Uh -huh. Pero un punto que a mí siempre me encanta rescatar y que siempre lo menciono y es como mi especialidad, es cuando tienes que hacer un cambio por temas financieros, ¿no? Actualmente yeah. estoy eh, pues, estudiando la maestría y mi proyecto final se trata de la falta de educación financiera en las mujeres mexicanas de Tijuana, uh -huh. y por ahí Muy en, en de las entrevistas que estuve haciendo las preguntas, encuestas, salía mucho el tema de que las personas, por ejemplo mujeres uh -huh. que tienen una educación digamos que se graduaron con nosotros de universidad y que tienen un buen trabajo te preguntas por qué esta gente tan preparada uh -huh. no se ha preparado financieramente y venía ahí el tema okay. eh, que como no han tenido una, una necesidad tan fuerte porque tienen eh, respaldo económico no se han preparado financieramente, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es muy importante que también se preparen las personas para el cambio cuando uh -huh. es un tema financiero, ¿no? Que en muchas uh -huh. ocasiones es un gran factor al final porque cambias de un lugar a otro, mejores salarios, sí. ahorras más, o sea, obviamente, ¿no? Pero que lo tengas muy consciente porque es algo que a veces no se toma tanto en cuenta, ¿no? Uh -huh. De repente te vas de un trabajo, pero no tenías colchoncito mínimo de tres meses, uh -huh. que es pues lo recomendado, ¿no? Tres meses de tu salario mensual. Que lo tengas guardadito para poder hacer cambios. Entonces, mucha conciencia en la parte financiera. Porque, pues, de nuevo, ¿no? Uh -huh. Me, sistema capitalista, hashtag capitalismo. Eh, el tema financiero es muy importante que tengas ahí tus pesitos ahorrados o invertidos. Uh -huh. Y que tengas muy presente el tema del dinero en el cambio.
1: Uh -huh. Bueno, ahí para empezar, o sea, creo que. Se nos hace muy fácil, o sea, te cuentan la película, te dicen, ey, ponte trucha, ey, ve ahorrando, ey, mételo a tofore. ah, Simón, Simón, estoy consciente, lo Al entiendo, ratillo. ya sé, estoy de acuerdo, pero hasta que no te toca vivir la experiencia <coughs> de que, ay, güey, ya me está afectando, o, ay, güey, ya lo estoy perreando, ya no necesito, hasta ese momento te la crees. Sí. Eh, como personas, de nuevo, es la manera en la que funcionamos, no nomás con racional, sino hasta que lo sentimos, hasta que sentimos ese miedito. Que nos respiran la nuca. Hasta
0: que la tienes dentro de la realidad. Sí, ¿no?
1: bueno, sí, bueno, ya agarramos la onda. Pero aún así, como dices tú, es buena práctica poder adelantarte a esa mm. situación, no esperarte a una crisis para poder para hacer un plan de estar listo o para prepararte, mm. ¿no?
0: Sí, quiero una pregunta que sea justamente mis encuestas, ¿no? Ajá. De qué tendría que pasar Ajá. para que hoy mismo, ahorita mismo, te vuelvas consciente su, de tu situación financiera, Ajá. ¿no? Y ahora que si mañana mismo te quedas sin casa ahí te despertaría el sentido de urgencia de prepararte uh -huh. financieramente. Uh -huh. Entonces, no te esperes a que suceda a que suceda algo sí. para educarte financieramente, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Cuando sí. decimos eh, educación financiera, pues hasta cierto punto la educación es un privilegio, ¿no? Uh -huh. Pero no importa si tú ganas cinco pesos a la semana o ganas cincuenta mil. Los cinco pesos y los cincuenta mil se pueden administrar. Uh -huh. Entonces, aquí no se trata de si ganas mucho o poco. La cantidad no es lo importante, es cómo lo administras y de eso nos ayudan las finanzas. Por eso siempre lo menciono, ¿no? Porque en la industria creativa donde estamos es un tema que se pasa por los huevos con todo respeto. <risa> sí. Entonces es muy importante traerlo a la mesa cuando uh -huh. hablamos también del cambio.
1: Qué de nuevo estamos hablando como también de factores externos. Ese no es un factor externo. Eso es algo de lo que sobre lo que tienes control. Sí. Entonces, ¿por qué no elegir eh, tenerlo, tener ese aspecto de tu vida lo más optimizado posible?
0: Sí, que veo como mucho de... Pues mis amigos... Todos sabemos, ¿no? Diseño gráfico es muy mal pagado. Ajá. Y esta parte, ah, que la estoy sufriendo, ¿no? Pero es como... Sé que la estás sufriendo, pero también sé perfectamente que sí puedes ahorrar 500 pesos en tres semanas Ajá. para tomar un curso de finanzas. Sí, Entonces, ¿qué tanto más necesitas sufrir Ajá. para poderte ir sí. a ese curso de finanzas, ¿no? Porque sí. sí te vas a pagar los 500 pesos de uñas. O sí te vas a pagar los 500 pesos de cheves. cheves. Entonces, también puedes tomarte sí. esos 500 pesos para un curso de finanzas.
1: Creo que también más que nada, como por... Al, al final de cuentas, también como por paz mental... Sí. O sea, puedes decir, no, no puedes justificar un fracaso por de que, ah, no, es que no estaba listo, o No. Puedes quedarte tranquilo aunque fracases sabiendo que hiciste lo, todo lo que está en tu poder. Sí. Por tener las cosas en control o por hacer las cosas bien. O sea, híjole, si no, a lo mejor no te fue bien, pero si hiciste tu tarea de prepararte financieramente o de prepararte en cualquier aspecto, de, en, de educarte o hacer bien tu jale. Puedes quedarte tranquilo, aunque no te vayan de que hiciste todo lo posible, ¿no? Mm. Ahora sí que, como en, en The Office, este episodio donde <risa> Dwight va con Ryan a una venta sí. y nos arma la venta y Ryan le dice que o sea, no entiendo, hice todo by the book, hice todo lo que tenía que haber dicho, ¿por qué no? ¿Por qué fallé? Y Dwight le dice: No todo es una lección, güey, a veces nomás fallas. Mm. Y se me hizo como que, güey, qué real. No, no en todo hay lecciones, a veces nomás es lo que te toca ya.
0: Sí, creo que justo eso es como el buen resumen de lo que representa el cambio, ¿no? Uh -huh. Es lo que toca a veces sí. enfrentarnos.
1: Sí, entonces solemos decir las cosas pasan por algo. De que, ah, súper romántico, uh, te, te aprovechas todo, pasó por algo. Es... Y mi lado como más realista es como, no, las cosas no pasan por algo, las cosas pasan y tú decides qué hacer. Es un
0: dilema que tengo con mi papá, etiqueten aquí a mi papá. Mi papá es mucho de... Pídenle a Dios y, y va a traer, ¿no?
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, y es como... O sé sea, paciente
1: y te va a llegar. Es como, no, se, cabrón. Ah,
0: se, por ejemplo, cuando yo estaba buscando mi carro... Era de sé paciente, tú pide a Dios... Uh -huh. Y el carro va a aparecer, ¿no? Y es como... Oh, no, no. O ver, poniéndonos católicos... <risa> Dios... Y, o sea, para quien sea católico... Y yo ahí no, no le entro, yo no le entro. Digo, si crees en el universo... No importa a quién, uh -huh. a quién creas... Yo, yo, yo creo en la naturaleza. Uh -huh. Entonces, si la madre naturaleza... Te dio un día más de vida... Ya con que estés vivo... Es la bendición universal que necesitas para tú ir a buscar ese carro. Uh -huh. No tienes que esperar a que el carro llegue a ti, entonces uh -huh. de nuevo no es qué haces con lo que ya tienes hoy. Uh -huh. en, es, en este caso es no voy a esperar a que el carro aparezca que oh, aquí está para mi casa, ¿no? sí. Es como no, o sea, yo ya tengo la vida hoy y la inteligencia y el internet para ver, wiri wiri, dónde lo busco? Sí. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde voy? Yo sí. fui con mi abuelito y probé como 100 mil carros hasta que encontré el, el que tengo ahorita, ¿no? Entonces, sí. no es esperar el a ver qué llegue, a ver qué pasa, o en el caso uh -huh. de la parte financiera uh -huh. que me llegue un putazo financiero para ahora sí ser conscientes uh -huh. prepárate con lo que tienes hoy, si ya puedo hacer algo, hazlo
1: uh -huh. Creo que a grandes cuentas es prepararte, estar listo para cuando se te presente esa oportunidad eh, o esa puerta, tú decidir eh, pasar por ella, ¿no? De nuevo, curiosamente, lo, un fenómeno psicológico que pasa es, mientras más persigues algo, más acentúas que no lo tienes. Esto es en, puedes estar avanzando. Sí, mientras estés actuando, mientras estás haciendo ejercicio, por ejemplo, un físico, físico culturista, está haciendo ejercicio, ejercicio, ejercicios. Ejercicio, está bien rayado el vato, pero para él nunca va a ser suficiente. Sí. Entonces, alguien que nunca está por fuera, es suficiente. alguien. <risa> ¿Cuál es esa...?
0: Natalia la furgada. Sácalo ¡Shit, shi! Es que no la cantaste bien te... ah, cántalo, sí, con...
1: No, no, no te arriba. Eh, de nuevo, para ojos externos Pueden ver el cambio en ti Pero para tú que estás en tus ideas Y en tu subjetividad Ese cambio que ya has logrado Ese pequeño pasito o dos o mil pasos que ya diste Puede que no estés muy consciente de ello sí. Porque estás siendo muy fuerte contigo mismo Y de nuevo, estás en este viaje Estás haciendo el esfuerzo de perseguir lo que quieres alcanzar No eres el mejor juez Para ver los cambios o los avances que has hecho entonces si es que se sienten desanimados, si es que se sienten que van mal o que no la llevan den dos pasos para atrás o pregunten a sus compas y les aseguro que van a ver un cambio ahí o un pequeño avance mm. entonces si perseguir algo o sea muy agresivamente acentúa la, la, el hecho de que no lo tienes
0: y yo para cerrar quiero como resumir de nuevo para ti qué es el cambio en el aspecto ¿De qué le dirías a una persona que está pasando por el cambio, ya sea por gusto o por necesidad?
1: Creo que lo mejor que puedes hacer es preocuparte por las cosas que sí están en tu control, aceptar las cosas que no, y mínimo hacer el esfuerzo donde sí lo puedes hacer. Yeah. Tengas éxito o fracases, te puedes quedar tranquilo con la idea de que hice todo lo que pude y jugué todas las cartas que tenía. Y si no funciona, siempre puedes volver a intentarlo.
0: Chingue su madre la América.
1: Uh, aunque te sientas um, como que no estás siendo suficiente, puedes quedarte tranquilo con que sí hay un cambio ahí. O, mientras, te, mientras te estés moviendo, es, es cuando las cosas pasan.
0: Mm. Uh -huh. Yo quiero sumar a eso. Este año he tenido más cambios que los que le caben a la palabra cambio, ¿no? Entonces, mm. ven. ¿Aquí dónde me ves? Vengo bien puteada de muchos cambios que he tenido en mi vida en este año y ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Entonces...
1: Confirmo. Creo
0: que algo que me afectó mucho en el cambio era la expectativa del resultado del cambio. Cuando yeah. cambié la visión de la expectativa del cambio... ¡Ay, mi voz! Cuando cambié la expectativa de la visión del cambio, creo que fue cuando mejoraron las cosas. Porque Ajá. de repente esperas que un cambio te lleve a algo. Digo, a veces de nuevo, ¿no? Por decisión propia o, o por gusto, perdón, o por necesidad... En este caso fue un poco de ambas la mezcla de por qué tuve tantos cambios este año, pero si esperas que cada cambio, cada pieza que muevas siempre tenga el mejor de los resultados, uh -huh. es muy difícil, ¿no? Que es como el ejemplo que sí. mencionabas de The Office. Sí. Entonces, lo más importante es ese movimiento, ¿no? No sé uh -huh. en qué parte es donde realmente voy a caer, no sé en qué parte o hasta dónde voy a llegar, no sé cuántos personajes uh -huh. voy a conocer o no, pero estoy en movimiento de algo. Exacto. Y de nuevo, ¿no? Lo, lo comencé a vivir y aceptar y asimilar mejor... Cuando le quité la expectativa al cambio de que uh -huh. ese paso tenía que ser a huevo mejor sí. que el anterior, ¿no? Uh -huh. De hecho, ¿no? Hubieron un chingo de pasos malos, si lo saben. <risa> y ahorita ya estoy como, ok, parece sí. que va bien, ¿no? Quién sabe qué paso viene después. Uh -huh. Pero hay un movimiento, hay un avance. Sí. Y de nuevo, ¿no? El cambio es sumamente doloroso emocionalmente sí. y psicológicamente. Si tienes que ir a terapia, ¡ay, mi voz! La lula ya, la loco. <risa>
1: <risa> ya se fue.
0: <risa> Tacos. <risa> Pero, si, o sea, si tienes que ir al, sil <risa> <risa> al psicólogo por temas eh, emocionales, mm. date, ¿no? O sea, el sí. cambio realmente sí es un putazo de realidad. Sí. Ahorita lo estamos hablando meramente en el sentido profesional, creativo, eh, pero en cualquier aspecto el cambio es muy fuerte, uh -huh. ¿no? Y algo que no profundizamos y igualmente quiero aprovechar para mencionarlo uh -huh. es cuando hay un cambio porque tú aceptas que ya no es lo que quieres. Y de repente uh -huh. pasa, ¿no? Sabes que Carlos toda su vida ha dicho que quiere dedicarse al dibujo, ¿no? Digamos. Uh -huh. Pero resulta que mañana asimilas contigo mismo que no es cierto, que ya no es algo que quieres. Uh -huh. Pero tienes tantos años creyendo que sí lo quieres y hay tanta gente sabiendo que quieres eso.
1: O esperando eso de ti.
0: Esperando eso de ti. Pero okay. viene una realidad que es aceptar de... Creo que ya no quiero eso, ¿no? Uh -huh. Y cambias. Y ese cambio también es fuerte porque uh -huh. hay una expectativa propia de años. Está al exterior, uh -huh. que bueno, uh -huh. esa, eh, no pasa nada, ¿no? Pero uh -huh. hay una propia de años, de lo que esperas de ti mismo y darte cuenta que también se vale que ya no te gusten las mismas cosas. Creo que es muy fuerte darte cuenta sí. y aceptar que ya no te gustan las mismas cosas.
1: Sí. Digo, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero al final sí. de cuentas es ser honesto contigo mismo. Ser súper honesto contigo mismo de qué es lo que quieres.
0: Y encontrar y... eso está muy cabrón.
1: vos bueno, sí, también.
0: Me cagan las palabras Pero porque resumen como en dos segundos una pinche, emoción pinche bien...
1: Pinche de sentimientos, El ¿no? open tal cual. Algo, por ejemplo, hay una trampa. Hay una trampa que te digo... Es que la mayoría de la gente prefiere cambiar sus expectativas o adaptarse a su realidad en lugar de... A una, o a una realidad indeseable a hacer el trabajo indeseable. Aquí de nuevo esto se, como que se recarga un poco más en la idea de meritocracia o de echeleganismo. Pero es, este, yo sí en lo personal, y aquí me acá, sí de que abro acá, por acá mi pinche pecho, sí me di cuenta una vez en la que yo, eh, en un intento de dejar de como de sufrir, de mm -hmm. torturarme mentalmente, de, de porque no estaba donde quería estar. ...sí me intenté como... ...venderme la idea de que estás bien aquí, güey. Yeah. Estás bien aquí, sabiendo que podía hacer más. Mm. Estás bien aquí, entonces de nuevo... Muy... ...cuidado con la trampa... ...de... ...de robarte esa oportunidad... ...de intentarlo... ...o de realizar tu potencial... ...intentando acostumbrarte... ...o venderte, vendiéndote la idea de que estoy bien aquí. Ah, sí, estoy, estoy bien aquí. Cuando en realidad sabes que no. Uh, entonces de nuevo... Sean muy honestos con ustedes a saber lo que quieren y, e intenten identificar si están intentando adaptarse a su situación actual por miedo a no hacer como ese trabajo indeseable, ¿no? O sea, ir al gym duele. Literal. Entonces, cualquier tipo de cambio duele. Es indeseable, nadie quiere sufrir, nadie quiere sentir dolor. Pero a la larga es positivo. Ajá.
0: Pues nada, pues hasta aquí hemos terminado este episodio que se puso profundo, creo yo, con el tema del cambio. Uh -huh. Creo que nos quedaron como miles de aristas de lo que es el cambio y cómo nos puede afectar, nos puede uh -huh. favorecer... Pero, digo, fue una, ¿cómo se llama? Una manita de gato, ¿no? De lo que representa el cambio en la vida Ajá. profesional. Eh, creo que podemos generar esto en una segunda parte, porque creo que sí hay muchísimo, sí, ¿no? Mucho me de donde platicar. De cosas así. Sí, con la boca llena de... ¿Cómo, se, cómo dice la frase? De Pinole, Con la boca llena de la verdad, ¿cómo es? <risa> no me sabía. Eso. Eh, pero sí, ¿no? Es, es un tema muy amplio en muchos aspectos. Tocamos algunos, faltan muchos más. Pero que igualmente sepas que el cambio es parte de la vida, ¿no? Uh -huh. Así como dicen, realmente los problemas no existen, sino que existen situaciones que tienes que resolver. O sea, si se te cae el teléfono ahorita, uh -huh. es un problema si tú lo quieres ver pro como problema. Uh -huh. Pero también es una situación porque pues existe la gravedad. Entonces, uh -huh. vive día tras día, que también me sirvió a mí, ¿no? Vivir día tras día, sí. vamos en el cambio, uno por uno, día por día, uh -huh. paso por paso, mañana por mañana. Uh -huh. Y no te desesperes con la expectativa. Uh -huh. Eh, y nada, ¿no? El cambio es parte de la vida y aprender a manejarlo es muy importante, ¿no? Así que déjanos en los comentarios o por mensaje cómo has vivido tú el cambio profesional en cualquier aspecto, emprendedor, eh, la vida con una empresa, lo que sea, ¿no? Y pues nada, te agradezco muchísimo, Carlos por estar sí. por acá, sí, gracias más mamón. por invitarnos. Son... Se si eh, me, si
1: me quedé con una espinita de seguirlo eh, lo echamos el coto Voy a llegar a escribir <risa> okay.
0: A cantar Y pues nada, planas Ay, qué mal hablo, te digo es que mucha Como yeah, que mucha yeah, grosería, como que falta sé, pues. sí. eh, Pero nada, hasta que este episodio Gracias sí, por man. verlo, échatelo en tu plataforma favorita Pues ya te lo estás echando, ¿no? Eh, <risa> <risa> y nada, nos vemos en el próximo episodio sí. ¡Vámonos! Bye, bye